0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Heute ist Mittwoch, der 23. März 2022. Seit Anfang dieser Woche nun zählt auch die ukrainische Hafenstadt Odessa zu den Angriffszielen russischer Streitkräfte. Deren Marine zerstörte dort gleich mehrere Wohnhäuser komplett. Die Stadt bereitet sich bereits seit Wochen auf eine Invasion vor. Nun scheint sie allerdings näher als jemals zuvor. Das jedenfalls hat mir mein Kollege und Weltreporter Ibrahim Naber erzählt. Wir haben noch am späten Montagabend, nur wenige Stunden nachdem Odessa bombardiert wurde, miteinander gesprochen. Ibrahim ist seit Wochen in der Ukraine unterwegs, seit einigen Tagen nun lebt und berichtet er vor allem aus Odessa. Er hat miterlebt, wie das russische Militär immer weiter ins Landesinnere vordrang, hat mit Menschen gesprochen, deren Wohnungen zerbombt wurden, mit Ukrainerinnen und Ukrainern, die Tarnnetze nähen und Molotow-Cocktails mixen, um sich gegen die Invasoren zu wehren. Welche Bedeutung Odessa für Putin hat und wie lange die Ukrainerinnen und Ukrainer den zivilen Widerstand noch aufrechterhalten können, das erzählt uns Ibrahim aber am besten selbst. Hallo Ibrahim. Hallo Elisabeth. Ibrahim, du bist seit einiger Zeit in Odessa. Wie ist denn die Lage dort? Die
0: Stadt hat sich seit Tagen zu einer regelrechten Festung entwickelt. Also der gesamte Kern dieser Stadt, in der Innenstadt, ist militärisch abgesperrt. Das heißt, man kommt da ohne Sondergenehmigung und ohne Begleitung von einem Soldaten überhaupt nicht rein. Es ist gespenstisch ruhig auf den Straßen. Die Geschäfte haben dort geschlossen und überall stapeln sich Autoreifen, stapeln sich Sandsäcke, die die Leute am Strand beladen und überall stehen natürlich Panzer, Soldaten, die patrouillieren, die ähm, da die Lage im Blick behalten. Und im Grunde bereitet sie diese Stadt einfach seit Tagen, seit Wochen auf einen möglichen Angriff Russlands vor, der hier befürchtet wird. Heute Morgen gab es jetzt von Meerseite aus, von einem russischen Kriegsschiff Beschuss. Da wurden mehrere Häuser getroffen. Ich war auch vorhin auch vor Ort bei einem dieser Häuser. Bei einer ukrainischen Familie, deren Schlafzimmer komplett zerstört wurde. Die hatten das Glück, dass sie quasi als Vorsichtsmaßnahme vor wenigen Tagen schon umgezogen waren, weil sie eben so nah am Wasser wohnen und deswegen nicht in dem Haus waren, als die Bomben da eingeschlagen sind. Aber da habe ich das Ausmaß dieser Zerstörung mal gesehen. Also es ist im Grunde eine Stadt, die... Ja, sich sehr stark auf einen möglichen Angriff vorbereitet, in der es schon erste kleinere Angriffe jetzt eben gab. Aber die Lage natürlich noch nicht so ist wie in Kiew oder in den anderen Städten, wo es wirklich diesen
1: ganz großen Beschuss gibt. Welche Bedeutung hat denn Odessa für Russland? Warum wird Odessa im Prinzip seit Wochen jetzt schon angegriffen?
0: Odessa, das muss man wissen, ist die größte Hafenstadt der Ukraine. Und es ist natürlich wirtschaftlich und militärisch allein deswegen enorm wichtig für Putin und für Russland. Und hinzu kommt natürlich die Nähe zur Krim. Die Krim, die natürlich schon unter der Kontrolle Russlands ist, ist nicht weit weg. Von dort sollen übrigens auch diese Kriegsschiffe, die immer wieder vor Odessa auftauchen und mehrfach dann wieder auch abgedreht sind, von dort sollen die immer losfahren. Wurde uns gesagt, dass wir mit den ukrainischen Soldaten hier unterwegs waren. Und man muss natürlich dazu sagen, Kherson ist eben schon eingenommen worden, die erste große Stadt, die Russland unter Kontrolle bringen konnte. Mikolaev, etwa 100, 120 Kilometer von Odessa entfernt, ist sehr, sehr umkämpft. Da war ich gestern vor Ort mit ukrainischen Soldaten an Stützpunkten, habe die Rauchschwaden am Himmel gesehen, quasi die Gefechte, die da ja live wenige Kilometer von mir entfernt dann stattfanden. Und bislang ist eben Mikolaev, diese Stadt, noch der Schutzwall für Odessa auf dem Landweg. Aber Angriffe und Beschüsse werden vor allem jetzt aktuell von Seite von diesen Kriegsschiffen aus befürchtet und finden ja tatsächlich, wie wir heute gesehen haben, auch schon statt.
1: Wie bereiten sich die Menschen vor Ort denn auf den russischen Einmarsch vor? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also man muss dazu sagen, dass es natürlich nur noch die Menschen sind, die überhaupt in der Stadt geblieben sind, denn sehr, sehr viele sind gegangen. Odessa ist ja eine Stadt, wo man wirklich sehr früh aufgrund der strategischen Bedeutung die Sorge hatte, dass das eben sehr wichtig wird für Russland und es deswegen auch zu Angriffen kommt. Deswegen sind sehr, sehr viele Richtung Europa oder an sichere Orte der Ukraine ja, gewandert und Die Menschen, die noch da geblieben sind, in Zahlen kann ich es nicht bemessen. Keiner hat hier Zahlen vorliegen dazu. Es ist sehr, sehr ruhig auf den Straßen im Vergleich zu dem, was man natürlich vor dem Krieg kennt. Aber die Menschen sind... Ich würde sagen, auf der einen Seite sehr optimistisch, es ist fast schon ein Trotz, den ich da spüre, ja, dann kommt doch, dann kommt doch, liebe russische Soldaten, wir sind vorbereitet, wir haben hier unsere Altstadt abgesperrt militärisch, wir wissen, dass ihr mit euren Kriegsschiffen kommt und wenn ihr kommt, dann bombardieren wir euch. Also das ist so diese Haltung. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber diese Ungewissheit, diese schiere Ungewissheit, wann geht es jetzt eigentlich los, geht es überhaupt los, die die Menschen hier verrückt macht. Und das spürt man, das spürt man überall. Und diese ja Ich kann es nicht oft genug sagen, alle haben sich darauf eingestellt, auf diesen Krieg. Die Unternehmen, die vor ein paar Wochen noch Häuser gebaut haben oder Brauereien, die plötzlich Molotow-Cocktails herstellen, haben eben jetzt alle auf Kriegsproduktion umgestellt und das ist so die ganz große Veränderung, die man wahrscheinlich überall sieht, wenn man durch diese Stadt läuft.
1: Was ist denn dran an Berichten, die sagen, vor Ort gibt es Saboteure, Menschen, die dort zum Teil auch schon sich seit Wochen aufhalten und was haben die vor?
0: Also was Odessa angeht, kann ich zu Saboteuren wenig sagen, da dieses Thema zumindest hier vor Ort nicht sehr präsent ist. Ich kann aber sagen, dass es zum Beispiel aus Kiew natürlich immer wieder diese Berichte gab von Saboteuren, die festgenommen wurden, die gerade zu den Sperrstunden, es gibt ja in fast jeder ukrainischen Stadt mittlerweile diese Sperrstunden, also Zeiten, in denen man dann zu Hause sein muss und nicht mehr auf die Straße darf, wo dann patrouilliert wird und nach verdächtigen Personen Ausschau gehalten wird durch Soldaten. Und dass da eben gerade zu diesen Sperrstunden Saboteure auf der Straße sind, die versuchen, Unruhe zu stiften, die versuchen dann zum Teil auch aus dem Hinterhalt Soldaten anzugreifen, zu erschießen und die natürlich vor allem, ja, Chaos, Unruhe stiften sollen, das sind alles Berichte, die ich nicht verifizieren kann, die insgesamt, wie sehr vieles in diesem Krieg, sehr schwierig zu verifizieren sind, aber es gibt eben immer wieder diese Berichte über die Festnahmen und ähm, ich kann ganz grundsätzlich sagen, dass das Misstrauen gegenüber Fremden, das Misstrauen gegenüber Leuten, die eben nicht aus der Ukraine sind, sondern die aus dem Ausland kommen, überall enorm groß ist, das kann man natürlich den Ukrainer nicht zum Vorwurf machen, das ist sehr menschlich, aber wir haben das eben selbst auch erlebt, also ich war im Westen der Ukraine ja zunächst sehr viele Tage unterwegs und dort stand ich dann äh, eines Nachmittags in einem kleinen Dorf mit unserem VW-Bus mit deutschem Kennzeichen und es war wirklich eine leere Landstraße in einem Dorf in der Ukraine und ich war das einzige Auto, was da stand und ich habe dort auf dem Beifahrsitz einen Artikel schreiben müssen. Ich hatte eine Deadline und musste das zu Ende bringen und alleine dieses Bild, dieses, dieses deutschen Autos und einem Mann, der da auf dem Laptop tippt, hat wohl in diesem Dorf so viel Unruhe ausgelöst, dass plötzlich aufgebrachte Bewohner an meiner Türe standen und mich aufgefordert haben, auszusteigen. Und äh, es ging dann so weit, dass die Polizei kam, mich kontrolliert hat, ich musste alle meine Handyfotos und, und, und zeigen. Aber das ist eben, ich wollte euch nur diese Anekdote erzählen, um euch zu sagen, das ist dieses Misstrauen, was einem überall hier entgegenschlägt, stundenlang auch zum Teil festgehalten werden an Checkpoints. All das gibt es, das kann man niemandem zum Vorwurf machen, das ist einfach die Realität im Krieg.
1: Es wird ja auch viel über den zivilen Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer gesprochen. Wie kann man sich den denn vorstellen? Also abgesehen von friedlichen Protesten, von denen es ja viele Bilder gibt, wie sieht dieser zivile Widerstand aus?
0: Der zivile Widerstand zeigt sich natürlich zum einen darin, dass wirklich alle sagen, wir wollen mit anpacken. Vom Bauern auf dem Land bis zu den freiwilligen Helfern hier in den in den Zentren, wo dann zum Beispiel Lager für Soldaten entstehen. Alle sagen, wir wollen uns als Freiwillige melden, wir wollen zusammen ja, wir wollen zusammen Tarnnetze für das Militär herstellen, wir wollen zusammen Molotow-Cocktails in Brauereien äh, herstellen. Also all das, ja, schweißt dieses Land zusammen und da formt sich eben schon dieser Widerstand gegen das, was da kommt und gegen das, was natürlich in vielen Regionen schon Realität ist. Eine russische Besatzung, ein russischer Angriff. Also das sieht man überall und ich kann auch mal hier vor Ort schildern, also... Was mich sehr imponiert hat, ich war vor zwei Tagen auch in so einem Freiwilligenzentrum und dort hat dann ein Soldat mit der Gitarre ein Lied gespielt und das ist ein umgedichtetes Lied, das eigentlich der Stadt Odessa gewidmet ist und dort heißt es sinngemäß, Europa und die NATO haben vielleicht Angst vor Putin, aber wir hier in Odessa, für uns bist du nur ein kleiner Wicht. Das ist so ein bisschen die Haltung, die man hier hat gegenüber Putin, gegenüber Russland und ja natürlich auch gegenüber dem
1: Westen auf der anderen Seite. Eine Stadt, die ja bereits von russischen Truppen eingenommen wurde, ist Kherson. Dort gibt es ja Berichte über Verhaftungen, auch über die Entführung des Bürgermeisters. Was kannst du uns denn darüber erzählen? Also wie hat sich das Leben der Menschen dort seit der Besatzung verändert? Wie sieht der Alltag aus?
0: Ich muss dazu sagen, dass ich selbst Kherson eben auch nur aus Berichten kenne. Das ist nicht so weit weg von hier, aber natürlich war ich selbst nicht vor Ort. Was wir sagen können, ist, es ist natürlich die erste größere Stadt, die Russland wirklich unter Kontrolle gebracht hat. Sie beißen sich ja an sehr, sehr vielen anderen Fronten die Zähne aus, auch in Mikolaev, 100 Kilometer hier von Odessa entfernt. Aber was ich aus Kerston eben höre, ist, dass es gespenstisch ruhig sein soll auf den Straßen und dass natürlich trotz diesem anfänglichen Widerstand der Zivilbevölkerung da die Kontrolle der russischen Truppen eben ja vorhanden ist und sich dann auch manifestiert hat. Und ich habe eben auch gehört, dass es aktuell eher gefährlicher sein soll, die Stadt zu verlassen, als zu bleiben, weil natürlich jeder Versuch irgendwie hinter diese Kriegsfront zu geraten, Verdacht schöpft und möglicherweise auch zu Reaktionen dann der russischen Soldaten führt. Und grundsätzlich hier jetzt, was Odessa angeht, muss man sagen, das Schicksal von Odessa entscheidet sich eben nicht mehr in Kherson. Kherson ist jetzt erstmal verloren, sondern das Schicksal von Odessa und auch der Südukraine oder Südostukraine entscheidet sich in Mikolaev, was ich schon angesprochen habe, wo ich gestern auch an der Front war, wo es sehr, sehr schwere Kämpfe gibt.
1: Was glaubst du denn, wie lange wird sich nikolaev noch halten können?
0: Aktuell sieht es gut aus. Die Positionen können die ukrainischen Truppen aktuell sehr, sehr gut halten. Wir haben uns das, wie gesagt, mit eigenen Augen gestern angeguckt. Wir waren quasi embedded mit den ukrainischen Soldaten unterwegs auf dem Stützpunkt, wo sie uns Panzer gezeigt haben und ihre Waffen gezeigt haben. Und wir waren dann auch eben am Meer direkt, also am Strand, wo man eben auch dort bei Mikolaev natürlich Ausschau hält nach russischen Kriegsschiffen und dieser befürchtete Beschuss und die befürchtete Landung von russischen Soldaten über den Strand, der ja auch hier in Odessa ein sehr präsentes Thema ist, dem ist man da eigentlich, ja, steht man da sehr gelangt. Entgegen, weil man eben sagt, wir wissen, wir können diese Schiffe abschießen und wir haben unsere Strände mit Minen verlegt. Also an fast jedem Strand hier gibt es ja ein Schild, bitte nicht betreten, hier sind Minen. Also das ist das, was auch russische Soldaten bei einer möglichen Ankunft erwartet.
1: Wie schätzt du denn Berichte darüber ein, dass Russland die Großstadt Herson per Referendum zur Volksrepublik erklären lassen will? Könnte das tatsächlich passieren?
0: Dazu... Kann ich eben auch nur das wiedergeben, was ich gelesen habe, aber ich kann es mir ganz grundsätzlich sehr gut vorstellen, weil das am Ende Putins so ein Russlands Ziel sein wird, möglichst viele Gebiete unter eigene Kontrolle zu bringen und natürlich auch eigene Politiker, eigene Gesetze, eigene Regeln zu bestimmen und zu definieren und natürlich aus diesem Land ein russisches Land zu zu machen. Und das ist das Ziel. Und das klappt bislang eben, man muss fast sagen, erstaunlich wenig, weil natürlich sehr, sehr viele Fronten sehr umkämpft sind und der Widerstand und auch ja, so die Kampfeskraft der Ukrainer sehr, sehr groß ist.
1: Danke dir für deine Einschätzung, Ibrahim. Sehr, sehr gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Noch bis Freitag debattiert der Bundestag über den Bundeshaushalt für das laufende Jahr. Im Ressort des Kanzleramts steht heute die sogenannte Generaldebatte mit Kanzler Olaf Scholz an. Darum geht es übrigens auch in der aktuellen Folge von Machtwechsel, unserem Podcast mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander aus der Weltchefredaktion. Den Link zur Episode, die am Abend veröffentlicht wird, stelle ich Ihnen in die Shownotes. Nach Auftritten vor Abgeordneten mehrerer Länder wird der ukrainische Präsident Zelensky auch vor der französischen Nationalversammlung sprechen. Die Rede soll per Videoschaltung stattfinden und folgt damit ähnlichen Auftritten wie beispielsweise vor den Abgeordneten des EU-Parlaments, des US-Kongresses und zuletzt auch des Bundestages. Keine Quarantäne, keine Masken und auch keine Testpflicht. In den Niederlanden fallen heute auch die letzten Corona-Schutzmaßnahmen. Ein Fachgremium, das die Regierung berät, hat es sich zuvor dafür eingesetzt, zumindest die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr beizubehalten. Die Regierung jedoch lehnte ab. Ab sofort müssen Niederländerinnen und Niederländer den Mundschutz wirklich nur noch in Flugzeugen tragen. Und das auch nur deshalb, weil es international so vereinbart wurde. Die Lage in der Ukraine verändert sich täglich und wir informieren Sie über alle Entwicklungen. Und zwar rund um die Uhr live im Weltfernsehen und auf welt.de. Ich wünsche Ihnen trotz allem einen guten Start in den Tag. Morgen begrüßt Sie hier meine Kollegin Lena Zimmermann. Ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen Kickoff gefällt, dann folgen Sie uns doch bitte auf dem Podcast-Plattform und lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Und wenn Sie Anregungen, Kritik oder Lob haben, dann freuen wir uns von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns doch eine Mail an kickoff.welt.de.